0: خب من در دوستانی هم که در لایت همراه ما هستن سلام می میکنم امیدوارم که صبح بسیار بسیار خوبی داشته باشید و آخر هفته بسیار خوبی هم در پیش بحثمون رو در درس سازمان های با موضوع اتحادی اروپا آغاز کردیم یه مختصری در مورد مبانی پیدایش اتحادیه خدمتون عرض کردم و بعد پرداختیم به ارزش هایی که در تحادی اروپا وجود داره بحث مفصلی در مورد ارزش های اروپا کردیم با هم دیگه و توضیح دادم خدمتون که مسئله شأن انسانی تعریف آزادی دموکراسی براوری در اتحادیه اروپا چی هست؟ در مورد حاکمیت قانون و حقوق بشر هم در اتحادی اروپا با هم دیگه صحبت کردیم به عنوان مبانی ارزشی پیدایش اتحادیه اروپا که در ویژه در زمینه حقوق بشر در ماده لیسبون و منشور اتحادیه اروپا در خصوص حقوق بنیادین به تفصیل در موردش صحبت شده مسئله بعدی ارزان به خدمتون ماهیت اتحادیه هست، آیا ما اتحادیه اروپا رو باید مثل یک سازمان سرفا اقتصادی مورد مطالعه قرار بگییم یا اتحادی اروپا از مرز همکاری اقتصادی هم عبور میکنه. خب مستحضر هستید از زمان تأسیس سازمان تجارت جهانی؟ ابتداعا ایده این بود که یک بازار جهانی به وجود بیاد یک بازاری که تمام جهان رو دربر میگیره و تمام کشورها در رابطه با هم دیگه موانع تجاری رو ابتداعا تبدیل بکنن به موانع تعرفی و تدریجن موانع تعرفی رو حضب بکنن در بخش کالا بعدا تجارت در خدمات و جنبه های مربوط به مالکیت معنوی که با تجارت ارتباط داره و همینطور مقالات سرمایه گذاری حتی در مواردی و در جاهایی موضوعات سرفستهای حقوق رقابت هم افزوده شد به سازمان تجارت جهانی اما بعد از بحران‌های اقتصادی که در آسیای جنوب شرقی در اواخر صدی بیستم اتفاق افتاد و بعد رکود بزرگ اقتصادی که جهان در اوائل صدی بیست و یکم رو بکرد یک مقدار مسیر تغییر پیدا کرد و کشورها حرکت کردن به سمت همگرایی و تجارت آزاد منطقهی در مقابل تجارت آزاد جهانی مهمترین واکنش نسبت به این قضیه یعنی در واقع نسبت به های اقتصادی که اتفاق افتاد ابتدا آسان بود و بعد مشاهده در واقع اه، اه، دیگر مناطق تجاری و اقتصادی هستیم که در جهان شکل میدیره منصرف از اتحادی اروپا که خیلی قبلتر آزادسازی تجارت بین اعضا رو دنبال کرده بود مشاهده شاهد شکلگیری های تجاری هم هستیم امروزه در واقع توافرنامی جامعه تجارت منطقی که بین اعضای آسان چین ژاپن، کره جنوبی و کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه منتقد شده از لحاظ ابعاد اقتصادی شاید بشود گفت که از اتحادیه اروپا بزرگتر شاید زمانی بود که ما می توانستیم راجع به وضعیت بشکوه و منحصر به فرد اتحادیه اروپا از لحاظ تجارت آزاد صحبت بکنیم اما دست کم با شکریه همین معاهده تجارت آزاد جامعه منطقه‌ای در آسیا و بعد هم تلاشهایی که اوباما آغاز کرد در ایالات متحده آمریکا در دوره ترامپ متوقف شد و بعد بایدن مجددن اون رو در پیش گرفته با احیای در راقه تجارت آزاد ترانس پاسیفیک یا اقیانوس آرام ما شاهد شگیری تحادی های تجاری بزرگتر از طادی اروپا هستیم. بنابراین صحبت کردن در مورد ماهیت ادی اروپا سفا به عنوان یک اتحادی تجارت آزاد و یا فراتر رفتن از تجارت آزاد امروزه در مورد ادی اروپا همیت بیشتری پیدا می‌کند. همونطور که خدمتون عرضز کردم ما شاهد شکیری مناطق تجاری بزرگتر از ادی اروپا هم هستیم. واقعش این هستش که اتحادی اروپا یک اتحادی منحصر به فرد تجاری و در این حال سیاسی تلقی میشه که 27 کشور متفاوت رو در پر میگه سابقه این همگرایی تجاری و بعدها توسعی این همگرایی و توسعی سی... به روابط سیاسی و همگرایی سیاسی به بعد از در واقع جنگ جهانی دوم برمی اولین قدم هایی که در زمینه همکاری بین کشورهای اروپایی برداشته شد معطوف به این ایده بود که کشورهایی که با همدیگه تجارت می کنند و کشورهایی که با همدیگه در همتنیدگی یا وابستگی متقابل اقتصادی دارند کمتر احتمال داره با هم درگیر تعارض تنش و ویژه جنگیشن نتیجه این ایده یعنی اینکه همگرایی اقتصادی احتمال وقوع جنگ رو کاهش میده شیک گیری جامعه اقتصادی اروپا بود (EEC یا یورپین Economic کامیونیتی که در سال 1958 میلادی شکل گرفت و در ابتدا شش کشور رو شامل میشد کشورهای بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، لوکسامبورگ و هلند یا به یک عبارتی کشورهای بنلوکس شامل لوکزامبورگ، هلند و بلژیک از یک طرف و کشورهای آلمان و فرانسه از طرف دیگه البته در ابتدا مقاومت هایی وجود داشت در خصوص اینکه این, این جامعه اقتصادی شامل حال بریتانیا هم باشه یا نه مقاومت‌هایی وجود داشت ویژه در فرانسه مقاومت می‌کرد اما به تدریج این مقاومت ها هم کاسته شد و هم به این بازار پیوست کشورهای دیگه هم به این بازار پیوستهند و شرایط رو برای شکل اروپا فراهم کردند مگر در مورد همگرایی اقتصادی و اهمیتش در صلح بخوایم بحث استدلالی و استنتاجی بکنیم شاید قضیه حق مطلب ادا نمیشه از لحاظ تئوری بله امکان دارد که همگرایی اقتصادی همگرایی تجاری احتمال جنگ رو کاهش بده یا احتمال تنش رو کاهش بده اما اگر به سوابق تاریخی کشورهای اروپایی رجوع نکنیم اهمیت این قضیه روشن نمیشه الهیات بفرمایید که اروپا از صده 17 هم تا صده 19 هم به شدت متاثر از های استعماری بود یعنی هر کدوم از کشورهای اروپایی توسعه خودشون رو منوتو مرخون به استعمار میدونستان بعد از اینکه در واقع اولین استعمارگران یعنی اسپانیا و پرتغال در حفظ مستعمراتشون ناکام موندن با پیدایش شرکت‌های امتیازی کشورهایی مثل هلند و بریتانیا با استفاده از شرکت امتیازی توانستن سرزمین‌های بسیار گسترده‌ای رو در خارج آزور تحت کنترل خودشون درده. شما اگر به تاریخ مراجعه بفرمایید مشاهده خواهید کرد که کمپانی هند شرقی هلند در روزگار عظمت خودش در صده های 17 و در صده 18 میلادی مستعمراتی داشته که از آفریقای جنوبی آغاز می شده نمیه اوقیانوس هند، دریای عرب منطقه جنوب و جنوب شرق آسیا رو دربر می می‌گرفت و تا ژاپن امتداد داشت. یا مستعمراتی که بریتانیا به خودش اختصاص می‌ده این مستعمرات بخش قابل توجهی از آمریکای شمالی رو شامل می‌شدن. یک فقره از مناطق استعماری بریتانیا که به شرکت خلیج هادسن تعلق داشته مساحتی رو در بر گرفته یک سوم بزرگتر از کل قاره ای اروپا امروزی یعنی هنوز که هنوز است اتحادیه اروپا با این عظمتش از لحاظ مساحت جغرافیایی به مساحتی که یکی از شرکت های بریتانیایی به خودش اختصاص داده بوده یعنی شرکت خلیج حادسن نرسید یک سوم بزرگتر از کل قاره اروپا زمین‌های متعلق به شرکت خلیج حادسن رابطه کشور استعماری و سرزمین‌های تحت استعمار تابع قاعده انحصار بوده به این معنا که اگر هند رو ما به منزله مستعمره بریتانیا تلقی می‌کنیم سایر کشورهای اروپایی اجازه تجارت با هند نداشتند تمام منابع هند تعلق داشته به بریتانیا و این منابع تقریبا به قیمت نزدیک به صفر دسترسی به این منابع با هزینه نزدیک به صفر برای بریتانیا تمیشت. اهمیت مستمرات اونقدر زیاد بوده که وقتی ما در نود اروپایی شاهد شکست یک کشور اروپایی هستیم. مثل کنفرانس ۱15ویین که پایان میده به ماجراجی های ناپل اون و در واقع پایان امپراتوری فرانسه، جز موضوعاتی که مورد توافق قرار میگیره و بحث جدی هم در موردش وجود داشته بحث مستعمرات بود یعنی در 1815 اداره مستعمرات فرانسه به بریتانیا باگزار میشه پس بنابراین بخشی از این تنش ها، تنشهای در زمینی دسترسی به منابع بود حتی اروپایی ها در صده میلادی در معاهده برلین میان محدودی دسترسی خودشون رو به منابع در آفریقا تعیین میکنه. برای اینکه جلوگیری بیشود از تنش بین کشورهای اروپا. ارتباط این قضیه با همگرایی اقتصادی و همگرایی تجاری چیه؟ وقتی هر کشور استعماری در اروپا مستعمراتی از آن خودش داشته و این مستعمرات تو تابع قاعدی انحصار در تجارت قرار می طبیعی است که دیگه رابطی تجاری با سایر کشورهای اروپایی یوروپایی نداشته در واقع سیستم اقتصادی یا سیستم تجاری بریتانیا رو بریتانیا و مستعمرات بریتانیا تشکیل میده فرانسه به همین ترتیب. حتی کشور نچندان قدرتمندی مثل بلژیک مراودات تجاریش بیشتر با در واقع سرزمین کنگو بوده کنگوی بلژیک تعمیل کننده منابع منابعه مورد استفاده در بلژیک بود پس بنابراین نمی شده در صده 19 میلادی انتظار داشت فیلم بلژیک با بریتانیا همگرایی تجاری داشته باشه یا فرانسه همگرایی تجاری داشته باشه این همگرایی زمانی امکان پذیر شد یعنی در واقع امکان فلسفیش به یک امکان عملی تبدیل شد که اروپا مستعمرات خودش رو از دست داده بود یعنی هر کدوم از کشورهای در واقع اروپایی دیگه به تنهایی نمی‌توانستند انحصار خودشون رو به صورت مؤثر در مستعمرات تضمین بکنن. پس بنابر این دسترسی یگانه و منحصر به فرد اونها به منابعشون در سرزمین های استعماری به پایان رسید. این پایان تفوق، این پایان دسترسی بازار منابع و مواد اولیه و بعدها در واقع مسرف این مواد و کالاهای تولیدی در کشورهای استعمارگر و منجر شد که مسئله همگرایی بین کشورهای اروپایی به یک نیاز جدی تبدیل بشه در واقع بازار از دست رفته در نتیجه استعمار زودایی جای خودش رو به همگرایی کشورهای اروپایی از زمان شکلگیری جامعه اقتصادی اروپا در سال 1958 22 دو کشور دیگه هم به این بازار واحد پیوستن و در واقع روابط بین کشورهای عضو اتادی اروپا روابط در چارشوه یکی بازار واحد هست این بازار در مقابل دیگر بازارهای یک بازار داخلی محسوب میشه با مقررات یکسان. و از این جهت از بین اتحادیه اروپا و دیگر سازمان های تجاری منطقه‌ای تفاوت وجود داره. باز اگر بخوام مقایسه بکنم، معاهده تجارت جامعه منطقه‌ای که بین چین، کره، ژاپن کشورهای آسیان، آسوان کشورهای رویانوسه و کشورهای آسیای جنوب شرقی منتقد شده با وجود اینکه جمعیت روسیه بیشتر رو در برمی‌گیره با وجود اینکه از لحاظ تولید ناخالص ملی عددی بزرگتر رو به ما میده در مقایسه با تولید ناخالص اتحادیه اروپا اما مقرراتش از حیث ایجاد یک بازار واحد مقررات من اثر اثر تری در مقایسه با مقررات اتحادیه می یعنی ما در, در اروپایی بازار واحد داریم حالان که هر یک از کشورهای عضو واحد جامعه تجارت آزاد منطقه ای با دیگر کشورهای عضو تابع مقررات متفاوتی هستند در مقایسه با دیگر کشورهایی یعنی این واحدی فریم ورکی چارچوبی تا در طرف هر کسی که میخواد خواهد عضو موفقت نامه جامعه تجارت میشه کهجا یک موفقت نامه تجاری باید به با اعای آسان امتاب. خب این مقررات متفاوت بود. خواهد بود با مقررات تجارت آزاد که مثلا همون کشور با چین دارد یا با کره دارد یا با ژاپن دارد از این جهت با هم تفاوت های وجود داره پس بنابراین ما در مورد یک بازار یکسان حداقل از هیزار گلیشن در ماه جامعه اقتصاده. چون ماهده جامعه تجاری منطقه صحبت نمی ولی وقتی وارد اادی اروپا میشیم مقرر کاملا یکسانه و همونطور که خدمکن عرض کردم که اند در یک بازار واحدیش خود فعالیت هستیم همیشه حرکت اروپا همیشه توسعه اروپا توسعه ای به جلو ادی اوقات هم عقب گرد های اتف ویژه بعد از بو اقتصادی که در لار ابتدا ایستادگی از ایالات متحده امریکا آغاز شد و به سرعت اروپا را در برگره در حرکت های در واقع ملی هم توسعه پیدا کرد در مقابل حرکت های ما شاهد روی کار آمدن دولت در کشورهای اروپایی هستیم که آشکارا از میلشون به کار ملی در مقابل تای اروپا صحبت میکن خب مشهور هستش نمونه یونان تلاش یونان برای اینکه تواند امتیاز های بیشتری از تاادی اروپا بگیره حتی در مغای تلیلی هم تهدید به ترک تای اروپا که پیش بینی می اگر یونان در این زمین موفق باشه ایتالیا هم مسیر رو او رو خواهد رفت اسپانیا هم مسیر رو او و خواهد رف. برای اینکه زیرباره، پرداخت یا باز پرداخت بدهی های خودشون به باقیه کشورهای اطاری ایروفای ویژا آلمان نه موفق نبودن اما کشوری که بحران های اقتصادی یعنی بحران اقتصادی به شدت روی این کشور تأثیر گذاشت و رویه های ملی یا در این کشور تقویت کرد بریتانیا که نهایتا منجر شد به همه پرسی که جالب هستش که خیر بریتیا زمانی که این هم پرسی اتفاق افتاد. بیشتر داشت تلاش میکرد که یک بحکان داخلی حزبی رو مدیریت بکنه خودش مخالف خروج بریتنی از ادی اروپا بود به پیشبینی هم میکرد که در همه پرسی مردم با خروج بریتانی از اتادی اروپا موافقت نکنند حالا که این اتفاق نیفتاد و در نتیجه یک موجی که در بریتانیا چه گرفته بود مبنی بر اینکه این تجارت آزاد میزان اشتغال بریتانیایی ها در کشور کاهش داده با یک اکثریت ناچیزی رأی آورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و در سریه که ژانویه 2020 بریتانیا رسما از اتحادیه اروپا خارج شد در هر حال اون چیزی که ابتدا اون نهادی که ابتداعا قرار بود صرفا یک نهاد تجاری باشد تدریجا توسعه پیدا کرد به گستره سیاسی به موضوعات محیط زیستی به عرض بکنم تغییرات آب و هوایی و موضوعات بهداشتی و حتی سیاست خارجی و امنیت و نوسواتی که در عرصه حقوق بین الملل مورد بحث قرار می ده. مثل مساله مهاجرت توسعه فعالیت های این نهاد به اموری که جنبه های داخلی داشتند ورودش به نوسواتی که در واقع جنبه های بین المللی داشتن نهایتا جامعه اقتصادی اروپا رو تبدیل کرد به اتحادی اروپایی. در سال 1993 جامعه اقتصادی اروپا جای خودش رو به اتحادی اروپا خب. نتیجه در واقعی همگرایی تجاری و نتیجه توسعی روابط به سرفست های غیر از سرفست های تجاری باعث شده که اون پیشبینهی که اتفاق می یعنی افزایش تجارت و وابستگی متقابل تجاری اقتصادی از بغوع تنش و جنگ جلوگیری میکنم پیش پیشبینی محقق میشه. ما در حال حاضر بیش از نیم گرم هست که در یعنی کشورهای عضو اتحادیه اروپا شاهد وقوع جنگ نیستیم یک ثبات قابل توجهی در این کشورها و در روابط این کشورها با همدیگه به وجود اومده و به نصفه استاندارد های زندگی هم برای مردم در اتحادیه اروپا بهبود پیدا کرد ویژه این که این در واقع سیستم تجارت آزاد تکیه داره با بر ارزی که در تمام کشورهای عضو دارای اعتبار هستش و عرض رقیبی هم نداره باز دوباره اگر بخواییم مقایسه بکنیم با سازمان تجارت آزاد جامعه منطقی اونجا ما وحدت عرض نداد یعنی عرض واحدی مورد, مص... مورد استفاده قرار نداره نمیگیره هرچند چین تقریبا همزمان با شکلی تجارت جامعه منطقی از یوروی دیجیتال هم... از یوان دیجیتال هم نمایی کرد و امروزه پیش میشه که استفاده از یوان دیجیتال در روابط تجاری در این منطقه به شدت توسعه پیدا بکنه اما هر کدوم از کشورهای عضو ارز داخلی خودشون رو حفظ کردن یعنی یوان دیجیتال جانشین یِن ژاپن نیست جانشین دلار سنگاپور نیستش ولی یک واسطه ارزشی است که به نسبه مورد پذیرش قرار میگیره و سهل المعامله هم هستش اما یورو جایگاه بالاتری داره یورو یک واسطه ارزشی است که ارز رقیبی در مقابلش وجود نداره با روی کار یورو ما دیگه شاهد استفاده از مثلا فرانک فرانسه نیستیم یا شاهد شک... استفاده از ارز ملی در آلمان نیستیم هر کدوم از کشورها دیگه از ارز ملی خودشون استفاده نمیکنن بلکه یک ارز واحدی داره مورد استفاده قرار میگیره که البته شمولش و استفادهش در بین کشورهای عضو اتحادی اروپا همه ای کشورها رو در نمیگیره برای خب تعداد بسیار قابل توجهی از کشورها رو شامل میشه 19 کشور در اتحادیه اروپا از مجموعی اعضای اتحادیه اروپا اون از یورو استفاده میکنن به یک بازار 340 میلیون نفری رو یورو پوشش میده در این حال با توجه به اینکه اتحادیه اروپا هم تجارت آزاد رو مورد پذیرش قرار داده و هم ارز واحد رو گستاخی اتحادیه، شجاعت اتحادیه برای برداشتن کنترل‌های مرزی هم امکان رفت آمد و اقامت آزاد تمام اعضا یا شهروندان اتحادیه اروپا رو در تمام کشورهای عضو فراهم مجددا اگر بخوام مقایسه بکنم با بزرگترین اطی تجاری، یعنی با دیگه جامعه تجاری منطقه اونجا هم اگرچه ریلاکسیشن ها امکانات مزاحفی برای در واقع سفر افراد پیش بینی شده، ویژه سفر افراد متخصص، از جمله مثلا لغو ویزا یا اجازه اقامت طولانی مدت یا تسهیل در واقع اعطای ویزای کار باز هم این ریلکسهشن ها به این آزادی هایی که در اونجا در آسیا و اقیانوسیه به وجود آمده قابل مقایسه با اتحادیه اروپا نیست در اتحادیه اروپا ما راجب لغو روادیت صحبت نمی کنیم ما ویزا های بلند مدت یا به تسهیل ویزای تجاری صحبت ویزای کاری صحبت نمی کنیم به صرف این که شما شهروند تادی اروپا باشید آزادن حق بارید در تمام منطقه ای تادی اروپا رفت آمد بکنید این رفت آمد شما رفت شما آزاد است و آمد شما محدود به یک بازه زمانی نیست یعنی نیستش که, که شما حالا اجازود داشته بشید از فرانسه مثلا برید ولی مثلا به بتوانید سه ماه در لوکسانبورگ بمانید یا 6 ماه در لوکسانبورگ بمانید. می توانید اقامتگاه خودتون رو کاملا تغییر ببدید در, در, پی... در کشوری غیر از خودتون یا در, در کشوری غیر از کشوری که تا تابعیت شده دارید اقامت دائم داشته باشید اشتغال داشته باشید و در, در اونجا فعال هست. فنا این جاب جایی آزاد افراد، این این رو فراهم کرده که در واقع تجارت هم تسهیل بشه چون هر شرکت اروپایی می تواند در واقع به راحتی از افرادی که در کشورهای دیگه وجود دارن حوزه اتادی هستند تا برای همکاری با اون افراد بیان از کشوری به کشور دیگه به صورت مستقل بشن برای فعالیت این تبدیل شده است به حق آزادی رفت و آمد برای که افراد در اتحادیه اروپا حق آزادی رفت آمد برای ادامه تحصیلات برای اشتغال و حتی برای بازنشستگی این شما میتوانید براحتی به کشور دیگهی در اتحادی اروپا برید برای ادامه تحصیل در کشور دیگهی فعالیت بکنید دوران بازنشستگی تون رو در جای دیگهی پشت سر بزید. در مورد در رفتار یه کشور عوض به با اتباع سایر اعضای اتحادیه هم استاندارد رفتار ملی اعمال می شد. یعنی هر کشور عوض همون رفتارهایی رو با اتباع خودش می‌کنه. باید با اتباع سایر کشورهای اتحادی اروپا هم معمول بکنه از حیث مقررات مرضوط به استخدام از حیث مقررات مربوط به تعمیل اجتماعی و مقررات مالیه پس بنابراین هیچ رفتار ترکیهی مجاز نخواهد که که کشور روزه تازیه در رابطه بین خودش با خودش معمود بکنه و باقی در واقع شهران دادنهای تازی رو با رفتار سخت دیرانه تر ای در این حال هرچند که این همگرایی ها بسیار مهمه اما کماخان منشه اصلی اون در واقع مغز اصلی در واقع تا اروپا وجود بازار واحد هستش که امکان جابجایی آزادانه جایی پول امکان جابجایی آزاد کالا و امکان جابجایی آزاد خدمات در کنار امکان جابجایی آزاد افراد رو فراهم کرده و به این ترتیب منابع لازم یک اقتصاد کپیتالیستی به راحتی فراهم میشه بازار کپیتالیستی یک بازار سرمایه داری احتیاج به دست رسی آرسادانه افراد به سرمایه به خدمات به کالا و همه اینها با واسطه یعنی واحدی یعنی یورو در اتحادیه اروپا در دست هر هر گنگاه اقتصادی اتجاری هست با این حال همونطور که پیشتر خدمتون عرض کردم اتحادیه اروپا صرفاً در حد یک اتحادیه تجاری حتی پیشرو پیش پیشرو از این جهت که سطح آزادی که داریم در سطح آزادی تجاری که داریم در اتحادیه اروپا در مورد صحبت آزادی مطلق بدون قید شرف جا به معنی که شرط جای کالا، خدمات، پول و افراد که در باقی اتحادی های تجاری دیگه نمیشه ام، پایان در واقع سطح در اتحادیه اروپا نیست ام، اتحادی اروپا خیلی تأکید داره بر اینکه که اداره اتحادیه باید توسط نهادهای های اتفاقیت اتفاقی ها. یعنی اداره 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 این بازار که اداره نحادیست نه یک اداره معاهداتی که در موردش خواهم داره تاکید داره که اداره در واقع اداره نحادیست که این نخاد هم باید نخادی شفاف و دموکراتیک باشه اداره نخادی در مقابل اداره معاهداتی. به چه معناست؟ فرض به فرمایید که مثلا یک معاهده تجارت آزادی منعقد به شبک بین ایران و ترکی خب این معاهده اجراش بر احده ای کشور ایران و ترکی هست یک معاهده حمایت از خارجی بین ایران و آلمان منعقد بشه اجرای این معاهده میباید تر وسط دولت, دولت ایران و آلمان انجام بشه اما بخی در مورد در واقع اجرای نخادی داریم صحبت می کنیم یعنی یک نهادی مستقل از اعضا وجود دارد اون وظیفه تضمین اجرا در واقع تفسیر و حل فصل اختلافات رو بر عهده داره وقتی ما یک نخاد داریم برای اجرای تعهدات بین المللی یا حتی یک معاهده بین المللی معمولا در واقع ارزان به خدمتتون استاندارت های اون معاهده و نحوه تفسیر اون معاهده رو اون نهاد تقیم میکنه این یک پدیده یک رویه یک است که شما به صورت گسترده در حقوق بین الملل هم حتی در عرصه غیر تجاری شاهدش هستیم مثلا ما وقتی کمیته یک حقوق مدنی سیاسی رو داریم که نهاد ناظر هستش بر اجرایی میساق حقوق مدنی و سیاسی این نهاد در واقع میاد تفسیر میکنه معاهده حقوق مدنی و سیاسی تدریجاً این هم مورد پذیرش قرار گرفته که معنای معاهده حقوق مدنی و سیاسی آن است که کمیته حقوق مدنی و سیاسی استنباط میکنه یا تفسیر میکنه در مورد معاهده همینطور عدم انتباقها یعنی اعمال و اقداماتی که منطبق نیست با معاهده حتی این قضیه هم مورد پذیرش قرار میگیره که اون نهادی که ناظره بر اجرا هستش تشخیص خواهد ده. پس بنابراین مفاد اون معاهده تفسیر خواهد داد که نهاد در واقع ناظر را میکنه موارد نقد هم مواردی خواهد بود که اون نهاد ناظر تعیین میکنه حالا اینکه این تفسیر و این تعیین مصادیق تخلف چه تأثیری خواهد داشت و چه ضمانت اجرایی مواجه میشه از جای به جای دیگه متفاوت است. در زمین حقوق بشر هم نیست. مثلا ما در زمین حقوق مخاصمات مسلحانه در مورد حمایت از افراد غیر نظامی در جریان مخاصمات مسلحانه و همین شعن و جایگاه رو برای کمیته بین‌المللی سلیب سرخ هم قائل هستیم یعنی تفسیر در واقع معاهدات چهارگانه ژنو و نظارت بر اجرای معاهدات چارگانه ای توسط سلیب سرخ اتفاق میفته فرق بین که مثلا یک نهادی مثل امنستی انترنشنال افدین الملل یا نهادهای اینچنینی اعلام بکنن مثلا اسرائیل نسبت به مردمان سرزمین های در فلسطین مرتکب به جنایت علیه بشریت شده است با اینکه که سرخ این موزه رو اعلام بکنه حتی اگر استدلال ها هم یکی باشه حتی اگر فکت ها و شواهدی هم که ارائه میشه یکسان باشه موزه گیری سلیب سرخ اهمیت همیت بسیار بیشتری داره از این جهت که ما پذیرفته ایم سلیب سرخ نهادی است که اجازه در واقع تفسیر و نظارت بر اجرای مواهدات چهار قاره همین رو میخوام منتقل بکنم به اتحادیه اروپا موااهده اتحادیه اروپا مجموعی از معاهدات مختلف رو در بر میگیره اما این معاهدات، معاهداتی مواهداتی نیستن که صرفا دولت‌های عضو در مقام تفسیر استخراج معنای اونها و نظارت بر حسن اجرای اونها باشند ما در مورد یک رابطه نهادی صحبت میکنیم سلسله نهادهایی در اتحادیه اروپا وجود دارند که اون نهادها نظارت میکنند بر اجرای این معاهدات که اون نهادها تفسیر میکنند معاهدات رو و موارد نغز معاهدات رو هم بیان میکنند حالا یک پله هم شما جلوتر دارید ما در اتحادیه اروپا معاهداتی که داریم دایرکت ایفکت دارن اثر مستقیم دارن یعنی مستقیمن برای افراد حقیقی و برای اشخاص حقوقی غیردولتی ایجاد حق و ایجاد تکلیف قابل تعقیب در عرصه بین المللی میکنن یعنی اگر یک حقی برای یک شخص حقوقی یا یک حقی برای شخص حقوقی در اتحادیه اروپا وجود بیاد در سطح اتحادیه اروپا نه در سطح ملی قابل مطالب است اگر او تکلیفی داشته باشد اون تکلیف در سطح اتحادیه اروپا قابل مطالب است ما Direct Effect. پس بنابراین شما در نظر بگیرید که یک معاهده یا نرماله لی بین, بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا توی رشت اثر مستقیم داره و اون اثر مستقیم تفسیرش یعنی بیانش و تعیین موارد نحصش با درواقع ارزم به خدمتتون که نهادهای اتحادیه اروپا است نه تنها این که تعیین ضمانت اجراها هم با نهادهای اتحادیه اروپا است این مفهوم در واقع نحادی بودن همکاری در اتحادیه اروپا ما در عالم حقوق نمیتوانیم به تعارف و عرض خدمتون خدمتتون انسان‌نویسی از کنار مفاهیم عبور بکنیم و مثلا یک, یک برداشت کلی از مفهوم همکاری نهادی با هم دیگه داشته همینطور ضروری است که این نهادها نهادهای شفاف باشند یعنی عمل پشت پشت درهای بسته در مورد نهادهای اتحادیه اروپا مورد پذیرش نیست خود ترانسپارنسی خود شفافیت جزو اصول محسوب میشه اگر تصمیمی اتخاذ بشه موافق قبائد اگر تصمیمی اتخاذ بشه درست، صحیح و قابل دفاع اما این تصمیم صحیح و منطبع با قبائد ترانسپارنس نباشه، آشکار نباشه صرف عدم آشکاری، صرف پنهانکاری تخلف از مقررات و اصول تادی اروپا تلقی میشه و همینطور هم ضرورت داره که این ها نهادهای در واقع دموکراتیک باشند بنابراین تصمیم گیری ها تصمیم هایی هستند که باید در عرصه عمومی اتفاق بیفتند یعنی بتوانند از آگاهی داشته باشند و تا حد ممکن هم در واقع نزدیک به شهرفندان باشه یعنی نهادهای واسطه کمتری وجود داشته باشه بخاطر همین میبینیم که در اتحادیه اروپا به تدریج تلاش می شود که انتخاب در واقع مسئولین طی اروپا تدریجا حرکت بکنه به سمت انتخاب مستقیم توسط افراد و افزایش اختیاراتی که در واقع پارلمان اروپا. سه نهاد اصلی این نظارت های نهادی رو در اتحادی اروپا انجام میده، یکیش رو اشاره کردم پارلمان اروپا است که تدریجا این تلاش هم بره صورت میگیره که اختیارات گسترده تری بهش اعطا بشه دیگری در واقع یوروپیان کانسیل هستش و در واقع شورای اروپایی و در نهایت هم کانسیلافی شورای اتحادی اورو. شهروندان در واقع اتحادی اروپا دائما در معرض این تشویر و فراخانی هستند که مشارکت دموکراتیک بیشتری در امور اتحادیه و همینطور در امور کشورهای مفروع خودشون داشته باشند این افراد در به خدمت که یعنی افراد در اتحادیه اروپا حق دسترسی مستقیم به نخاط های اتادیو اروپا رو هم دارن و ممکن است که ارزان به خدمات این های خودشون مستقیما در در اختیار اعضای اتادیو اروپا قرار بدن، نهاک‌های اتادیو اروپا قرار بدن و در عین حال هم حق طرح شکایت مستقیم دارن در خصوص مواردی که به نظرشون میرسه حقوقشون در چارچوب اتادیو اروپا نقض شده حق شکایت و دسترسی مستقیم دارند به های اتحادیه اروپا و می توانند در روابطی که مربوط به آنها میشه اعمال مستقیم قواعد اتحادیه اروپایی و اعمال صحیح مقررات اتحادیه اروپا را تقاضا کنند مسئله بعدی که باعث بپردازیم روابط اتحادیه اروپا با باقی جهان است مهمترین در واقع طبیعتاً رابطه و با بابا کشورهای با 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 جهان به صورت اتحادیه تجاری است. شما مستحضر هستید در سازمان تجارت جهانی. هر کشوری موظف هستش استاندارت که در رابطه با یک, یک کشور خاص ایمان می در رابطه با سایر کشورها هم ایمان کنه. این همون شرط MFN هست. Most نیشن Nation. شرط ملاله. کاملت و که ایتای امتیاز به ایت کشور به صورت خودتا شامل حال دیگر کشورها هم میشه اما در زمانی که سازمان تجارت جهانی شکره در زمانی که حتی قربتر در زمانی که در بقیه گهت جنرال اگریمنتان ترید ان تریق طرف تجارت هم منقل شد کشورهای جنوب اصرار داشن که یک سری امتیازات تراجیدید اعتایی امتیازات ترجیحی به صورت خاص به کشورهای جنوب مورد پذیرش قرار نگیره اما این قاعده را مورد پذیرش قرار دادن که کشورها، حالا فرق نمیکنه کنه کشورهای جنوب باشن، کشورهای شمال باشن اینها می توانند بیان اتحادیه تشکیل بدن در چهار چوبان اتحادیه اعضای اتحادیه نسبت به همدیگه رفتارهای ترجیحی داشته باشن این مبنای پیدایش اتحادیه اروپا بود کما که مبنای تشکیل اکو هم بود ولی اتحادیه اروپا یک گام جلوتر از این رفته یعنی نه تنها کشورهای عضو اتحادیه اروپا امتیازاتی بین خودشون قائل هستند که این امتیازات همه اعضای اتحادیه اروپا رو دربر میگیره اما قابل تعمین به دیگران نیست بلکه در مقابل دیگران هم اعضای اتحادیه اروپا از لحاظ موضوعات تجاری موزه واهدی اتفاق از یعنی وقتی قرار هستش فرانسه امتیازی به بلژیک بده این امتیاز خود به خود شامل همه کشورهای اتحادیه اروپا هم میشه. از طرف دیگه فرانسه جداگانه بلژیک جداگانه ایتادیا جداگانه با سایر کشورهای جهان نامه های تجاری امضا نمیکنه، بلکه کل اتحادیه اروپا به صورت یک موجودیت واحد میده ایجاد رابطه تجاری یا رابطه ارزم به خدمتون اقتصادی با سایر کشورها میکنه به این معنا در واقع حاکمیت تجاری توسط فرفرد کشورهای کشورها به نمیشه بلکه توسط اتحادیه در کل ایجاد میشه و این منجر شده است که در واقع اتحادیه اروپا امروزه با بیش از 100 کشور جهان طرف معاهدات و تجاری شده باشه یعنی این 100 معاهده این بیش از 100 معاهده ای که داریم صحبت میکنیم روابط هر کدوم از کشورهای جهان با جداگانه با اتحادیه اروپا با تمام اعضای اتحادیه اروپا تعیین میکنه. حتی در بعضی از موارد اتحادیه اروپا با یک اتحادیه تجارت آزاد دیگری معاهده امضا کرده این معاهده اهمیاتی بیشتری پیدا میکنه یعنی در واقع دو بولوک تجاری با هم دیگه وارد معاهده شدن اون معاهده ایجاد حق تعریف میکنه برای هر دو طرف از جهت اعضا مثلا یک طرف 20 25 کشور یک طرف دیگه 20 25 کشور وجود دارن در قالب یک توافق بین دو سازمان تجاری منطقه 50 کشور 60 کشور مقررات تجاری واحدی در روابطشون ایمان میشه. با این حال کماکان بزرگترین بازار تجاری، بازار تجاری بین خود اعضای اتحادیه اروپا هستش و عرضم به خدمتون که وابستگی متقابل بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به همدیگه در مقایسه با وابستگی تجاریشون نسبت سایر کشورها بسیار بیشتر هستش گذشته از این که اروپا سیاست تجاری واحدی رو با واقعی کشورهای دنیا دنبال میکنه یکی از برنامه های اروپا در روابط با سایر کشورهای جهان مسئله کمکهای و شهر دوستانه هستش اتحادی اروپا عرض بکنم خدمتتون که متعفت شده است که به قربانیان بلایای طبیعی و قربانیان فجای انسانی کمک بکنه سالانه حدود 120 میلیون نفر مورد حمایت های اتحادی اروپایی قرار میگیره و عرض بکنم خدمتتون که مجموعه کشورهای عضو اتحادی اروپا یعنی بلوک کشورهای عضو اتحادی اروپا بزرگترین تأمین کنندی کمک های بشردوستانه در جهان هستن ویژه این که در واقعی هدف گذاری عددی هم شده یعنی 120 میلیون نفر که فتمتون ارز میکنم صرف تخمین نیست تأخد اتحادی اروپا هستش برای اینکه که کننده کنندی ارز بکنم ف نیاز های بشردوستانه دوستانه دست کم این تعداد از افراد باشه یک گام فراتر یعنی صرف نظر از سیاست واحد تجاری و منصرف از عرض بکنم خدمتون کمک های بشر دوستانه اروپا متحد است که سیاست واحدی یعنی عملکرد واحدی در زمینه دیپلماسی و امنیت هم از خودش بروز بده یعنی هر کدوم از کشورهای عضو اتحادیه اروپا های دیپلماتیک جهتگیری دیپلماتیک متفاوتی با سایر اعضا ندارند حتی شما مشاهده می‌فرمایید این حساسیت اتحادیه اروپا رو در مذاکرات و علاوه یک با ایران که اصطلاح 5+1 اصطلاحی بود که ابتداً در قطعنامه‌های شورای امنیت به رسمیت شناخته شد یعنی اعضای دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان بریتانیا فرانسه ایالات و متحده امريكا ای روسیه و چین پنج عضو علاوه آلمان که عضو دائمی شورای امنیت نیست این اصطلاح پنج بر علاوه یک در تمام مذاکراتی که در اروپا اتفاق افتاد چه در وین چه در ژنو در خصوص اقتصاد هستی ای ایران شما در تمام استاندار که نگاه میکنید در اینکه از اصطلاح پنجه به علاوه استفاده بکنند، از اصطلاح سی به علاوه سی استفاده میشود منظور سه کشور اروپایی و سه کشور غیر اروپایی بود فرانسه، آلمان، بریتانیا از یک طرف و بعد ایالات متحده اندیکا، روسیه و چین از طرف دیگه این نشون میده که در واقع اعضای اتحادیه اروپا تصریح دارن و تاکید دارن بر این قضیه که دیپلماسی اروپایی به صورت واحد انجام میشه یعنی در واقع همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روابط دیپلماتیکشون رو با سایر کشورها در امور بین المللی به صورت واحد و هماهنگ انجام میدن اتفاقا یکی از دلایلی که بریتانیا ها اصرار داشتن برای خروج از تادی اروپا همین نیه یعنی می ما میخواهیم سیاست های خودمون رو در پیش بگیریم درقاقع تممایل داشتن که به سمت سیاست های ایالات متحدی ای اندیکا میل بکنن یعنی ترجیح می داددن به اینکه سیاست واحدی رو با کشورهای اروپایی در پیش بگیرن سیاستات های واحددی رو و ایالات متح یکا شرلن از تین قضیه در زمین تجارت هم بود یعنی بریتانی حال یک چیزی که در زنهنشون بودیم بود یعنی که می ما ترجیح می به جای که در واقع که تجاریمون رو به کشورهای کامنگلز شیف کردیم گلوک تجاریمون رو به کشورهای کامنگلز شیف کردیم یعنی کشورهای انگلیسی زبانی که در واقع مستعمرات سفید بودن مثل آفریقای جنوبی که البته آفریقای جنوبی ماهیت میکسی داره یعنی هم دویچه هم هولندیست هم است چون اول مستعمره کمپنی هند شرقی هولندی هم در آفرای جنوگی هم در نیوزلند در استرالیا در به خدمتون کانادا، ترجیح میدونن با این که تجاری بیشتر همکاری داشته بشن حالا اینکه شدنی سیاه ناشدنی یه بخش دیگری چون مثلا کانادا رو شما در نظر میگیرید خودش در یک اتحادیه تجارت آزادی با آمریکا و مکسیک خط استرالیا استرالیا هم در ماهیت ترانس پاسیفیک هستش هم در و تجارت آزاد منطقه ای هستش این که حالا این همگرایی امکان پذیر باشد یا نباشد بحث دیگه است ولی در امور سیاسی یکی از نقاطی که مخلوق بریتانیایی ها نبود این که ما باید مثلا سیاست های خودمون و سیاست های خارجی خودموند و باید باید تا دی اروپا همه هم می کنی کنه تا دی اروپا یه مسئول سیاست خارجی داره و سیاست خارجی بریتانی پلالا بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا داره تلاش میکنه که در واقع دیپلماسی مستقل خودشو پیاده بکنه ولی گذشته از این قضیه کشورهای اروپایی در برنامه‌های در روابط و در روابط مربوط به امنیت بین الملل موزه واحدی رو اعمال میکنن که این موزه واحد در از طریق در واقع مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادی اروپا اتفاق می در واقع اینجا ما بیشتر به جای اینکه با یک تصمیمگیر مواجه باشیم، با یک کوارگینایکر با یک هماهنگ هنگاندیم مواجه هستیم که سعی می‌کنه موازی کشور فلورنس رو به هم نزدیکتر رو کنه. طبیعتاً ارزان به خدمات اون اتالیا اروپا مساعی که در این دعوا دیپلماتیک خودش بر ارزش‌های اتحادیه اروپایی تاکید بکنه. موضوع دیگری که باید پردازیم در واقع مساله نهادهای اتحادیه اروپایی هستش و اینکه اتحادیه اروپا به چه ترتیبی در واقع عرضم به که این ماهیت نهادی خودش رو بروز میده پارلمان اروپا، شورای اروپا، شورای اتحادیه اروپایی، کمیسیون اروپا که به شدت دارای اهمیت هستش، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بانک مرکزی اروپا در واقع عرضم به خدمت که دادگاه نزار یا دادگاه حسابرسی اتحادیه اروپا و بسیاری نهادهای دیگه نهادهایی هستند که تشکیل دهنده ارکان اتحادی اروپا هستند طبیعتا اولین نهادی انطباع بش بپردازیم پارلمان است. ولی برای که بحث شهید نشه انشاءالله بحثمون رو در مورد پارلمان اروپایی جلسه بعد ادامه خواهیم داد من بحث رو در لایف تموم میکنم دوستان در کلاس اگر گپ و گفت و ای داشته باشم به دوستان در کلاس بحثمون رو ادامه خواهیم داد انشاءالله من از دوستان که در لایف ما هم برای کردن هم تشکر میکنم و هم خداحافظی خوبی میکنم آ خداحافظ. Hop